0: No a inak tomu nebude ani dnes a preto som veľmi rád, že tu môžem dneska privítať pani Luciu Sládekovú, ktorá nám porozpa- porozpráva čo to o jednom takomže zaujímavom plemene psov, ktoré teda určite si všimnete na ulici, keď pôjdu okolo a najmä ak sú, ak je o nej dobre postarané. A tým plemenom sú pudle alebo pudlíky, teraz neviem, čo je úplne najsprávnejší názov. <kým> v každom prípade, ďakujem, že ste si našli čas a prijali pozvanie.
1: Dobrý deň a ďakujem veľmi pekne za pozvanie No. A rovno začnem, nie pudliky, my máme pudle. Nie, nie je to také, že do 10
0: kg je to pudlík a na 10 kg je to pudlík.
1: Nemáme ani len váhové kategórie pre pudlíkov a pudlov.
0: Dobre, a určite si ich trošku priblížime, že... A za akými pudlami sa teda môžeme stretnúť, ale ja by som začal takou tou klasickou štandardnou otázkou, ako ste sa vlastne dostali k tomuto plemenu a prečo ste u ňo zostali, že čo vás na ňom tak fascinuje.
1: K som sa dostala ako dieťa, keď som susedom chodila venčiť ich pudla. Ja som snívala o veľkom psovi, mm-hmm. Bob Tylerovi alebo Afganovi. Ale keďže sme bývali v panelaku, tak to nebolo úplne reálne. Okrem toho moja mama chcela pekineza, takže pudel bol taký zdravý kompromis. Máme chcela toj pudla, ja som chcela veľkého pudla, takže stredný pudel z toho vyšiel ako kompromis. Jediné, na čom sme sa vedeli hneď zhodnúť, bola hnedá farba, lebo tá sa nám veľmi páčila, takže začali sme hľadať čtenia hnedého stredného pudla a to bol začiatok mojich pudlov.
0: A keď môžem takto položiť otázku, koľko vlastne existuje tých farieb? Farieb máme 5 základných farieb.
1: Máme takzvané klasické farby. Mm. Biela, čierna, hnedá, tie boli vyšľachtené ako prvé. Neskôr z týchto farieb boli vyšľachtené nové farby. Mm-hmm. A nové farby sú... Možno ľudia to poznali po starom ako aprikot, Dneska je to um, názov plava a je to síva farba alebo strieborná.
0: Mm, takže plameno prešlo určitým v podstate vývinom alebo vývojom z hľadiska histórie. A ak by sme sa mohli pozrieť troška do tej histórie, odkiaľ vlastne púdle pochádzajú alebo ktorá, ktorá krajina na svete sa s nimi môže hrdiť. A je to staré plameno už?
1: P- púdle patria... Jedno, medzi jednou z najstarších plemen uh-huh. aj spolu s chrtmi najčastejšie historicky zobrazovaných na rôznych obrazoch v rôznych výjavoch. Už tam v tom období sa tie pudle zobrazovali s tými špecifickými strihmi. A o pôvod plemena sa dlhoročne sporili Francúzi a Nemci. Aj názov pudel sa prípisoval buď nemeckému slovu fudeln, čo znamenalo čvachtať sa v blate. Uh-huh pričom Francúzi mali svoj názov a to je aj originálny názov plemena vo francúzštine kaniš, ktoré znamená kačica, nakoľko púdle boli mm, ešte v minulých storočiach používané ako polovné psy a hlavne sa používali na prinašanie zvery z vody.
0: Wow, takže pôvodné využitie púdlov bolo v podstate niečo ako polovné plemená? Áno,
1: po- pôvodne púdle boli po- polovným plemenom. Hmm,
0: pekne. A, a popravde teda, skôr sa mi to hodí do toho francúzskeho, keď sú teda polovné plmeno, lebo pudel a čvachtanie sa v blate, to je...
1: To je nočná mora majiteľa púdla. <laughs>
0: <laughs> a s tou sú úplne charakteristické a typické. A ak by sme si ich ešte mohli troška priblížiť, tak bežne, alebo teda nie je to úplne až tak bežné plmeno, ale môžeme sa stretnúť s takými rozličnými veľkosťami púdlov. Pudel sám o sebe, to je... Plemeno, ktoré má rozličné veľkosti alebo existuje viacero plemien alebo podplemien alebo ako by sme to mohli charakterizovať?
1: Uh, štandard pudla uh-huh. zahraňuje 4 veľkosti a 5 farebných rázov, 5 farebných variét, takže uh, rozoznávame toj pudle, tie sú do 28 cm, potom uh, sú to trpezličšie pudle. Do 35 cm potom sú to stredné pudle, do 45 cm a potom sú to veľké pudle. Všetko, čo je nad 45 je, a do, do 60 cm je veľký pudel. My máme aj hr- hornú hranicu u veľkých pudlov. Tam je tolerancia maximálne 2 cm.
0: Čo je celkom krúto, a ne? Prísná.
1: Tak myslím si, že zmestíme sa. <laughs>
0: je to štandard. A, dobre, a kde sú potom tie kráľovské pudle v rámci týchto kategórií?
1: To je ten veľký pudel.
0: Veľký pudel. Kráľovský je, kráľovský je pudel. taký
1: domáci názov skôr, hej, nie to oficiálny uh-huh. názov. Oficiálny názov je veľký pudel. Uh-huh.
0: A ktorému z týchto ver- verzií alebo plemen pudlov sa venujete vy konkrétne?
1: Ja som začínala strednými hnedými púdlami. Uh-huh. To boli moje prvé pudle, tie som mala vyššie 30 rokov a vlastne pred 9 rokmi našu rodinu rozšírila prvá veľká biela pudlica a teraz sa venujem hlavne veľkým pudlom bielým a teda mám aj z veľkého sivého psa.
0: Uh-huh, veľké pudle. Je to aj veľká starostlivosť v porovnaní s tými strednými? Keď si to
1: Veľký pudel, veľká to... starostlivosť. <laughs> Áno. Je, je to e, tam naozaj... Ten veľký pudel to je oveľa väčšia plocha, uh-huh. ako tie ma- menšie veľkosti, takže naozaj tá starostlivosť je tam náročnejšia.
0: Uh-huh. Ak by som sa ešte mohol spýtať, v závislosti od veľkosti toho psíka, veľmi často sa hovorí, že veľkosť psa sa určitým spôsobom odráža aj na jeho takomže, mentálnom rozpoložení, ale ja z veľké psi vedia, že sú veľké. Takže oni prírodzene vzbudzujú taký ten rešpekt. Tak tým pádom sú najväčšie pohodiaky, alebo vedia, že im nič nehrozí. to tie malé psi vedia, že napoleonský syndrom sa veľmi často spája. Hej, hej. A môžeme sa s týmto stretnúť aj pri pudloch?
1: Určite, že áno. Určite, že tie menšie veľkosti, títo pudli trpezli či, trpezli, či pudli sú asi trošku, majú viac predisíc pozíciu na to byť štekaví, hej, trošku menej vyrovnaní v tých povahách. Mm-hmm. Zatiaľ, čo naozaj ten, ten kráľovák, je ten král medzi tými pudlami, aj čo sa týka tej povahy. Určite je to, to najvyrovnenejšia veľkosť.
0: Mm-hmm. A pri tojakoch, to je pri tých najmenších pudlíkoch A môžeme ich zrovnávať, že ceca s tým Yorkshireom alebo Chivavou, že keď ľudia zháňajú toho psíka, dajme tomu, že do domácnosti, do menšieho bytu, na nákupy, ale asi je to taký ten psík, s ktorým viem takže chodiť v podstate na rukách? No, že ho nosím viem na rukách.
1: ho chodiť s ním na rukách, ale som pudol na štyri nohy, tak je fajn ho celkom nechať aj behať na tých nohách. Mm. Bohužiaľ, dneska mnohí ľudia si myslia, že sú to kabelkové psy, ale sú to psy, ktorí sú veľ, veľmi obľúbení trebárs aj na šport, hej, na agility. Mm. A čo sa týka tej povahy, tak naozaj ten, ten to, toj pudel, aj keď je malinký, tak tiež vie byť veľmi bystrý, veľmi inteligentný, mm. veľmi spoločenský
0: Hej, takže môžeme povedať, že Toy Pudel sa naučí rovnaké typy, triky a rôzne určite povely ako, ako veľké veľká varianta ano. tohto plamena. Dobre, veľa ľudí a rozmýšľa určite aj, keď si vyberá psíkov nad samotným pudlíkom a ono sa tak hovorí, že nemali by sme pozerať na psa len z toho vizuálneho hľadiska, ale mal Pes by mal byť určitým spôsobom odrkadlením aj nášho prirodzeného spôsobu života. Asi ja si troška priblížiť tie pudle, čo je to zaplemeno, akú má aktivitu, čo sa týka nejakej fixácie na človeka a podobne, že či je to samostatný pes alebo skôr má radšej tú aktivitu. Pre akých ľudí by sa mohli pudle hodiť? Čo sú to za psi?
1: Psi sú, púdle sú veľmi empatické, veľmi kontaktné, takže naozaj oni majú veľmi radi kontakt s tým majiteľom. Ja niekedy hovorím, že je to pes mačkací, hej, on miluje ten telesný kontakt s tým človekom, preto sú napríklad veľmi vhodné na kanisoterapiu, hej, lebo mm. oni naozaj sa tešia z toho kontaktu aj či domácich, či, či cudzých. E, majú tendenciu naozaj byť aj závislacký na tých ľuďoch, hej, sú, vedia sa veľmi naviazať, Takže niekedy naozaj sú problémy s tou separačnou úzkosťou u nich, ale zase tam je to veľmi záleží od výchovy a veľmi záleží od tých majiteľov, ako, ako cel, cel, celú tú výchovu uchopia. A naozaj tam je strašne dôležité, keď si aj donesú to šteniatkom, to mi, milé voňavé klbočko, hej, tak taký režim, aký majú mať, tak taký treba nastoliť od prvého momentu keď si to šteniat prinesú, pretože uh, nemá zmysel byť s tým šteniatom celé doma, hej, prvé dva týždne, pretože nebudete s ním ďalej doma. Uh-huh. Takže treba ho po- postupne zvykať na to, že bude sám doma z- 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 otužovať ho v tomto smere. A on, on sa zase naučí, uh-huh. hej. No, obdobie
0: dobie covidu asi paračná úzkosť pri psoch. To... Áno,
1: to je samostatná kapitola. To... Myslím, že
0: sme si mnohí prešli.
1: Hej, hej, určite. Takže
0: určite. je dosť naviazaný na človeka určite, a potrebuje áno. kontakt. Nie je to taký ten pes, čo v podstate mu stačí veľká zahrada, nejaké hráčky, poprípade ďalší určite psi. Určite
1: nie. Určite to nie je tento typ psa, ktorý si vystačí sám so sebou. Ten pes naozaj má rád toho človeka. Ten pes je veľmi empatický, strašne prežíva vaše pocity, strašne sa vie naviazať. A veľmi sa na ňo prenáša aj tá nalada toho majiteľa.
0: Takže treba byť v pohode. Ano. A pes bude tiež v pohode. Inak to bol celkom dobrý typ ešte na Silvestra, keď som tu mal a hostia že spomínalo, že pes číta v podstate naše emócie. Keď sme my nervózni z toho, áno, že pes áno. bude nervózny, tak on automaticky je nervózny. Takže taká zaujímavosť. Tým, že to bolo polovné plameno, ak sa môžem spýtať, nemá ešte tak troška také tie vlohy loviť? Alebo chyba
1: niečo? Má, má. Uh, mnohí, mnohí ľudia dneska v rámci tých uh, psích športov skúšajú s pudlami znova uh, dostihy. Alebo teda ten kurzing. Hmm. A tam sa práve prejavuje hej, tá pôvodná lovecká vloha toho pudla, že tie pudle sa na tú navnadu naučia veľmi rýchlo, veľmi rýchlo pochopia, o čo ide. A na tých kurzingoch bývajú veľmi šikovné a veľmi rýchle.
0: Uh-huh, super. Takže podobne ako tie hrty.
1: Áno. Či tým spôsobom. Nie sú tak rýchle ako tie hrty, ale zase v porovnaní s inými plemenami sú naozaj rýchle a veľmi obratné.
0: Uh-huh. Vyžadujú teda veľa aktivity.
1: Uh, áno. Áno, majú radi aktivitu.
0: A skrz toto je to potom pes, ktorý je vhodný aj do bytu?
1: Určite áno. Určite áno, ten pes je, je hlavne do bytu. <coughs> Toho psa naozaj pudle nie sú na to, aby sa chovali na záhrade. Je to plemeno, ktoré svojou konštitúciou nemá trebárs toľko tuku. Hej, takže, takže nie, nie je to pes, ktorý je do budy, ktorý, ktorého necháte v zime vonku. <coughs> ten, ten pes je naozaj do bytu. A práve aj kvalite, kvalite srsti je veľmi vyhľadávaný ako bytové plomeno, mm. nakoľko tá, tá srstň nepúšťa.
0: No a my trošku ešte zabrusíme do tej srsti, ale predtým, aby som sa rád spýtal, pudel je často označovaný ako ideálne plameno pre alergikov. Je na tom niečo pravdy, alebo...
1: Myslím si, že áno, ne. lebo naozaj ja sama som alergik a mám pudlov. A, nie, a už celkom dobre v tej smečke a mám problémy s inými plomenami uh-huh. napríklad dostala som na výstave na, na, do ruky štenia z, e, francúzského bulk dočka, taký záchvat som chytila, že som sama netušila, že mám až takú silnú alergiu tak, takže a práve viace rešteňatá sme aj dávali do takýchto rodín, že si prišli sami vyskúšať, mm-hmm. čo je to byť v smečke s pudlami, prišli na, na pár hodín ku nám a keď videli, že nie je problém, treba s dieťa nemá problém s tým psom, ani pri fyzickom kontakte, tak potom sa rozhodli pre pudla.
0: Ale toto je práve super a je to veľmi aj zodpovedné zo strany tých nových majiteľov alebo záujemcov, že si to najskôr vyskúšajú.
1: Určite áno, určite áno. Je to veľmi, veľmi rozumná cesta. Pokiaľ nájdu chovateľa a dohodnú sa s ním, že prídu, prídu k nemu uh-huh. na navštevu, aby, si, aby mali možnosť si to zažiť, skôr než sa rozhodnú toho, to šteniatko doniesť domov. Uh-huh.
0: A poďme teda na tú srst, ja sa na to tak teším <laughs> som dostal Za úlohu sa spýtať, že prečo Tie psy sa tak strašne Strihajú, že prečo ten pes má na hlave volačo, na nožkách voláčov A na chrbte také dve Loptičky <laughs> <takto>. <laughs> a že Prečo tieto psy Majú taký, taký zvláštny strih?
1: Podľa sú so srsté plemeno uh-huh. tak, Takže tá, tá srst, tá vlna Rastie, takže preto je potrebné Ich strihať <laughs> A e, kedysi existovali šnúrové pudle. E, tam vlastne sa tá srdz, e, e, ako rastla, sa upravovala, sa sama stačala do šnúr. Mm-hmm. Ale aj tie šnúry sa skracovali. Hej, tie šnúry tiež sa nenechali rast do nekonečná. A čo sa týka toho strihania, tie, pre niektorých ľudí ten, tie smiešne strihy, hej si myslí, že už nevieme, čo so, so sebou. A strihame im guličky na chrbte a neviem, kadeké... Ten pôvodný, vychádza to z toho pôvodného historického strihu, keď ten púdol sa používal ako ten polovník, tak vlastne tým, že on sa predieral tými húštinami, tak sa nechávala tá srdia na tom hrudníku, aby chránila to telo. A tým, že plával vo vode, tak sa ten zadok holil tá zadná časť, aby sa odľahčila do tej vody. A tie guličky, tie guličky, tie pompony alebo rozety, ako to voláme my, tie sa tam nechávali práve preto, aby chránili chlby a ladviny. A neskôr vlastne sa vyvinuli tie ďalšie strihy tak, ako ich ľudia poznajú z výstav alebo z ulic. Hej, nebudem hovoriť celkom z ulic, lebo tam niektoré tie strihy nie sú strihy, to je skôr to pripomína ovečky nepodarené. Ale na tých výstavách tam rozoz, štandard rozoznáva predpísané strihy.
0: Hej, Takže pochádza to v podstate z minulosti a mal to nie len estetický význam, bal to, ale Bol to vysoko funkčný strich. Super. Takže v tomto prípade ja si myslím, že úplne vysvetlené. a tie loptičky na chrbáte sa teda volajú rozety. Neni to náhodou rozeta aj v kostoloch? Neviem. Som mi <laughs> <zdá>. <laughs> A Dobre, ten strich a, vyžaduje pudel veľa času, čo sa týka starostlivosti o srdce, lebo m, keď si človek asi predstaví koľko veľa času musí trvať tá úprava tej srsti, to zastrihávanie, to vyčesávanie, tak to človek spí to asi s hrebeniami, ako faraón, nie?
1: Uh, áno, niektorí ľudia, hlavne na výstavách, keď vidia tých uh-huh. psov upravených v tých strihoch, tak majú pocit, že my sme fanatici, ktorí zaspávame s hrebeniom v ruke a budíme sa s hrebeniom v ruke, <laughs> ale nie je to tak. Uh, tam je strašne dôležité to know-how uh-huh. a veľmi dôležitý systém. Jednoducho treba, treba mať zvolenú správnu kozmetiku, treba sa e, pohrať s, tou, s tým kúpaním. Veľmi dôležité je to spracovanie srsti potom tom kúpaní. To znamená, že tým, že mám voľnosť, to je plemeno. Nie je pravda, že to plemeno neplzne a tá srca z neho uvoľňuje, ale nevypadáva na zem. hej. Takže ona ostáva v tej srsti. To sú tie pagáčiky, čo sa nám vytvoria, pokiaľ ten pez není česaný. Ale pokiaľ ja toho psa dobre okúpem, dobreho pokúpaní vyfenujem a vtedy ho aj rozčesávam a vtedy vyčesávam tú srsť od umretu, tak potom odmenou je tá, tá srst v tej dobrej kvalite a potom zďalaká tá srstť nevyšľaduje toľko česania. Hej? Takže uh-huh. napríklad pri výstavných psoch, hej, moje heslo je, že keď chcem naozaj napistovať peknú srsť, tak nie, nie, nie je to o tom, že veľa česať, ale veľa kúpať a málo česať. Lebo naopak, tým príliš čas tým česaním ja tu srdce olamujem. Hej? Tá srdce veľakrát o, elektrizuje. Tá, tá srdca mi znova chumle. Takže to, niekedy tej srdci naopak škodí a neprospievam. Mm-hmm.
0: Starostlivosť teda veľmi dôležitá vedieť know-how. A voľnosrdce je plemeno. To znamená, že je to niečo ako... Pardon, za prírovnanie, ale ovca?
1: Tak áno, aj ovečka. Vlna je od ovečky, mm. takže áno, je to taká štekavá ovečka. A teda
0: rastie tým spôsobom, že vyrastá a krúti sa. V podstate Hej. vytvára také kučery. Teda nevypadáva zo srsti von, ako keby, ano. ale zostáva vo vnúkri. Áno,
1: tá štruktúra tej srsti, mm. tá špiralovita vlastne tú uvoľnenú src zadrží. A práve to je to, čo... Potrebujeme my dostať z tej srsti von tu, hodomreť tu srdce.
0: Dobre. Pekne. A ak sa môžem spýtať, vy ste ešte spomínali, a že bolo plameno tie... Šnúry?
1: Šnúrosrsté.
0: Neviem si spomenúť, ako sa vovalo to jedno plameno, ale ono vyzerá tak troška ako mop. Nie... Puly? Baďarské? M- môže byť. není to pudlik, hej?
1: Nie. Dobre, nie. dobre. <laughs> nie, 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 To, je, to sú maďarské pastierské plemená. E, predovšetkým sú šnurové uh-huh. komondora, púly.
0: Uh-huh. Dobre. Takže tu srdc by sme aspoň takto šťastím mohli a, uzavrieť určitým spôsobom, ale k tej starostlivosti my by sme sa ešte trošičku mohli a, vrátiť skrz to, že pri týchto psoch je teda dôležité strihať a vyčesávať a kúpať. A kedy je najlepšie to tých psíkov učiť? Alebo je to niečo, čo už ten psík si nesie tak troška v genetike, že ja som púdel, tak ja budem mať rád česanie a rád kúpanie?
1: Kadernictvo určite není v genetike. Nie? <laughs> Nie. Možno ten vzťah k vode, to áno, ale mm-hmm. to, to, všetku tú manipuláciu vlastne musí človek toho psa naučiť. Tam je strašne dôležité už tá práca chovateľa, mm-hmm. kde vlastne to šteniatko od malička zvyka na tieto procedúry. To znamená, že napríklad u nás doma, keď máme šteniatka, tak ako náhle, keď otvoria oči, čo je nejaký 10-14 deň, tak ich ešte necháme 2-3 dní, nech sa rozkúkajú a potom prvýkrát im holíme papulky. Jednak je to hygienický aspekt, lebo keď tie šteniatka začneme prikrmovať kašami a tie, tie zalepené papule mať, tak máte to všade. Ďalšia vec, že nás zaujímajú, jak tie hlavičky rastú, jak budú vyzerať. Ale čo, čo je dôležité, to je zdravotný aspekt, lebo jak tá srd začne, začne dražiť tie očka, tie očka potom teču. Takže to je, to je prvý úkon, ktorý začneme, na ktorý začneme zvykať tie šteniatka. Potom im začneme holiť labky, ak začnú chodiť. A potom pokračujeme aj tým, že ich začneme česať, aj keď neni veľmi čo česať. Zoberieme si malo jemnú kefu a trošku ich ak- akože češeme, za- začneme z- ich uzvykať na tú manipuláciu na tom stole. A vlastne, keď majú tie štenia tá 5-6 týždňov, tak absolvujú prvýkrát komplet úpravu. To znamená, že ich vykupeme, vyfenujeme, ostrihame a dorobíme z- zvyšný servis. Takže
0: platí v podstate to, čo pri mm, každej starostlivosti, že je dôležité to šteniatko to naučiť, aby to určite. bralo ako takú tú bežnú vec a rutinu.
1: Určite áno a vždy treba ísť na to hravou formou cez, cez odmeny, aby z tohoto šteniatko malo pozitívny zážitok a postupne sa prepracujete do takého štády, ako my máme naučených psov, že napríklad keď ja tých psov fenujem, mhm. čo u tých dospelých psov trvá dosť dlho, u tých, hlavne u tých veľkých pudlov, tak naše, naše psi pritom na tých stoloch spia.
0: Dobre naučené. Áno. <laughs> a cez pozitívnu motiváciu to znamená nejaké úplatky máškrtky alebo Určite. stačí pochvala?
1: Ale aj, aj máš krtky, aj, 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 aj piškotka, aj v ruke pri tom.
0: Á, tak treba. A čo sa týka aktivity, tak typujem, že pudle to potom vybehajú určitým spôsobom. Áno. A, aké sú vhodné aktivity pre tieto psíky?
1: Pudle majú strašne širokú možnosť využitia. Uh-huh. Naozaj tam záleží na človeku čomu sa chce venovať. Takže veľmi často sú využívané práve na agility uh-huh. ako, ako veľmi šikovní obratní športovci. Teraz mnohí začali s tými pudlami napríklad svičiť obedience, venujú sa treber za aj tým kurzingom, hej tým be, tomu behaniu. Sú stále ľudia, ktorí majú aj polovné skúšky urobené u tých pudlov.
0: Takže ešte stále existujú prapôvodné podle louce. Nie,
1: nie sú celkom prapovodné, na ten lov sa už veľmi nevyužívajú, ale sú ľudia, ktorí sa mm. snažia vrátiť náspäť ku koreňom a teda snažia mm. sa urobiť s nimi aj tie polovné skúšky. Je to asi oveľa viac rozšírené v zahraničí ako u nás. Tá, tá, táto aktivita. Ďalej, tie psi tým, že sú také veľmi učenlivé, tak e, sú veľmi dobré ako asistenčné psy. napríklad. Už, veľmi často sa používajú aj na kanisoterapiu, takže tá možnosť využitia je naozaj strašne široká.
0: Uh-huh. Takže máme na výber, skres to, že sú učenlivé, tak naozaj sa dokážu prispôsobiť ano. veľmi veľa veci. Hlavne
1: to? oni sa radi učia. Keď to naozaj človek pojme správne a hrávou formou, uh-huh. tak ten, ten pudel, on je parťák, ktorý chce pracovať a ktorý, ktorý veľmi rád robí radosť uh-huh. tomu človeku. Takže to je práve tá deviza toho pudla, že on sa veľmi rád učí a veľmi rád pracuje.
0: To je skvelé. A vo finále je to aj veľmi prínosné, najmä teda pri ľuďoch, ktorí majú aktívny spôsob života. Určite. Aj. Ale čo sa týka napríklad takých tých aktivít, ktoré robíme no vonku, či už je to nejaká turistika alebo naozaj, že cross, podobne, tak do tohto by som povedal, že sa skôr hodia také plemená, ktoré sú otužilejšie. Ja si to vždy spájam s tým, že majú takú tú hustejšiu src, ktorá ich chráni a podobne. A keď teda ste spomínali, že púdle majú na hrudi práve tú srd, ktorá ich chráni, sú to otužilé psy?
1: To založí na nás ako Takom ich naučíme. Pretože e, tak, jak človek otúžuje, tak mm. vieme aj, aj my tých jedincov otúžovať. Určite, že e, p- plemena, ktoré majú viac tuku na sebe, hej, majú, majú väčšie to podkože, tak e, sú viac otúžile. Ale aj ten pudel nez- neznamená, že keď je Obrazne povedané, suché plameno, hej, to znamená, že cítite tam tú kostru, mm. ne, nemá nejaký podkožný tuk, e, nemôže byť otužila, jednak má tu srdť, ktorá ho chráni, ktorá robí tú termoizoláciu a druhá vec je, že ne, hlavne ho netreba obliekať. Hej. To je, a to, to by som
0: je... tak si povedal, že tým sa to hodí.
1: Nehodí. <laughs> ne, ne, určite, určite má zmysel nejaký funkčný oblek, hej, mm. že do dažďa nejaký overal, mm. pokiaľ ľudia chodia na turistiku, alebo u, u majiteľov púdlov sú aj oblo- 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 len také čiastkové návleky na nohy, mm. aby treba v takomto počasí, ako máme teraz, hej, že obdobie blata a dažďov e, sa, sa uchranili mm. tie, tie končatiny. Ale samotný ten peským je v pohybe a tá, tá srds je pre dostatočnou izoláciou. Takže sú, sú aj ľudia, ktorí s ním robia aj ten Canis Cross, aj ktorí robia iné, iné športy a dokonca kedysi dávno sa zúčastnili aj pudle za, eh, pudli za prach pretekov i dataro na Aliaške. A dobehli v strede pola. <hýznamenie> Pudle neprestávajú,
0: prekvapovať, práve som ho nemel. <laughs> Dobre, takže sú vhodné teda aj do terénu. A mňa by ešte zaujímalo, veľa psíkov, um, ps, je takých, dajme tomu, že kamarátských, mnohé sú a skôr účené do takých tých smečiek alebo teda svoriek, neviem, čo je po slovenský, pardon, a niektoré sú zase aj vhodné, takže vyslovene, že k tomu človeku. Ako sa pudle znášajú s ostatnými psami a s inými zvieratami?
1: Pudlo sa znašuje úplne dobre.
0: Úplne v pohode.
1: Úplne v pohode. Zas je to otázka výchovy ako si to naučite. Sú ľudia, ktorí majú doma pudle a mačky, pudle a škrečky, pudle a papagáje a fungujú úplne v symbióze.
0: Dá sa tom dajú sa naučiť. Hej. Úplne v pohode. No a mám jednu takú trošku zákernú otázku. A obyčajne pudla, no ľudia, čo chovajú pudly, <laughs> to poviem. A majú taký zaujímavý názor pre ľudí, čo chovajú skoro pudli. A to skoro pudli, to sú také tie koker, púdel,
1: tam, áno, labradúdel. dizajnové plemeno, áno, kokrpu, maltypu, kavapu, labradúdl.
0: A inak vo veľkom množstve práve týchto... Nie je to plemeno? Ne?
1: Nie, je to, je to, je to stále... Je to, sú, sú to krížence.
0: Uh-huh. A práve veľmi často sa tam objavuje ten púdel. Kvôli čomu ho tam podľa vás dávajú? No. Či je to vyslovené, že iba tá... tá
1: Práve vizuál... kvôli tej inteligencii, uh-huh. určite, Vždyť a kvôli tej povahe, že je to ľahkoučenlivé uh-huh. plemeno, je to veľmi prispôsobivé plemeno. Ďalšia vec, že dúfajú, že sa prevezme aj tá kučeráva srst, uh-huh. ktorá je na, do, na tú údržbu jednoduchšia ako napríklad srst s podsadou alebo, alebo krátkosrsté plemeno. Lebo najväčší omyl mnohých záujemcov o psov je myslieť si, že keď si kúpim krátko, sa to je plomeno, nebudem mať chlopie v byte. Ale budem. Bude. Ale ono sa veľmi dobre to plomeno udržiava. Áno, sú to utierkové psy. Stačí vám jedna mokrá handra a máte vybavenú udržbu psa. Akurát, že potom si to užijete s výsavačom.
0: No, čo ušetríme na psový čas, tak môžeme venovať domácnosti. Výsavaňu, <laughs> <laughs> Takže možno aj kvôli tomu to sa práve zameriavajú na tie uh, labrapu a kokerpu
1: a všetky. Labradúdl.
0: Labradúdl.
1: Aj kokerpu, kavapu, maltipu, osypu a ja neviem ešte, aké tu
0: ale asi vy by ste do toho nešli, keď už ste...
1: Uh, ja určite nie, ja nie som kamarátka so žiadnym púv ani dúh. Dú.
0: Chudák medvedík púh. No,
1: lebo nemyslím si, že treba toho púdla uh-huh. kaziť niečím iným.
0: Je dokonalý tak, ako je. Pre noc, áno. Super. A majú pudle nejakú takú že achilovú petu, respektíve majú nejakú predispozíciu mať nejaké zdravotné problémy alebo na čo by si ľudia mali dávať pozor?
1: Pudle trošku tým, tým, že majú napríklad zvesené dlhé uši, tak bývajú tam často ochorenia uš, uši. Naozaj o tie uši sa treba starať. A to je zase ďalšia z procedúr, na ktoré sa zvyka ten pudel od malička, že sa im treba starať o tie uška. Prípadne vytrhávať srst, ktorá im rastie v tých zvukovodoch. O ich neboli? O, sú na to prípravky, aj prostriedky a ďalšie väč- väčšinou v tom zvukoveď je tá srdsť už odumretá, hej, mm-hmm. takže ona tá srdsť ľahko von a ten pudel sa vie na to naučiť. Mm-hmm. Takisto napríklad je dôležitá aj starostlivosť ochrub, lebo mnohé, mnohé tie pudle trpia na, vo vyššom veku paradentozou. Mm-hmm.
0: Takže tak. určite uši, zuby.
1: Uši, zuby, no a potom sú tam určité genetické ochorenia, ale vlastne to je cieľom aj riadeného chovu a chovateľských klubov predchádzať týmto ochoreniam, takže my tie jedince testujeme na, na tieto genetické predispoz- predispozície. Mm-hmm. Pa, pa, patria tam ochorenia očí, pa, patria tam určité ďalšie genetické ochorenia, ktoré sú vytipované ako typické pre pudla. A tam je možné urobiť vlastne genetické vyšetrenie. Odpovedný chovateľia to robia.
0: Takže ak si chcem vybrať šteniatko, tak od zodpovedného chovateľa z chovateľskej stanice?
1: Určite áno, pretože určite nejaká množka, alebo teda nejakí chovateľia bez, bez papierových psov, jak sa to ľudovo nazýva, psov bez preukazov pôvodu, určite tieto testy nerobia. A naozaj veľakrát zavadzajú tých nádejných majiteľov Um, veľakrát tí nádejní budúci majiteľi a tí lajci netušia, ako vyzera štenia, ne, ne, nevedia, aké má mať reflexy, dajme tomu dvojmesačné a, a aké reflexy má uh, 5-týždňové štenia. Takže veľakrát ich zavadzajú aj s tou veľkosťou, hej, podhodia im šte, štenia, ktoré v dospelosti bude stredia, ale predávajú im to ako trpaslíka, alebo práve je záujem o trpazlíkov hej, šteniačiu odklamu mesiac veku. Mm-hmm. A potom sa nadejný majiteľi ja nestihnú diviť, čo im z toho vyrastie do veľkosti. čo Jedna vec je tá estetika hej, alebo tá, tá veľkosť, ale druhá vec je aj tá kvalita života, že naozaj nevedia, akú genetickú zaťažu tie šteňotá nie sú.
0: Hej Niektoré plmená sú viac zaťažené množiteľstvom ako iné. Ako sú na tom pudlik? Je to v reále problém? Podle, je to, podle, je to,
1: je to, je to v reálne po- problém, pretože to, ten pudel je jedno veľmi populárne plemeno a tým pádom je veľmi populárne aj medzi množkami. Tak, popularita
0: no. pri, psom, pri, pri psoch teda príliš nepomáha. Nie, nie určite Keď nie. a už, už som počul názor, že najhoršie, čo sa môže stať plomenu, je popularita.
1: Žiarivým príkladom toho boli kedysi dalmatinci. Hej? Hmm. Bol polovné plomeno, vyšiel film 101 dalmatincov všetci potrebovali mať dalmatina, bez ohľadu na to, či na to plomeno mali čas, či tušili, čo to, ten dalmatín potrebuje. Potom sa začali vo veľkom hmm. chovať. Začali sa chovať veľ, veľmi bezhlavo, takže vych- vychádzalo tam veľké percento hluchej populácie. Hej, takže naozaj mm. veľveľa kráta popularita je kontraproduktívna pre kvalitu toho plemena.
0: Mm-hmm. Akož ľudia majú doma nejakého psíka, tak ste vraveli o nejakých genetických uh, ochoreniach alebo predispiz- uh, predispozíciách, ktoré teda... Pri prizopovenom chovateľovi sa vyšetrujú. Ale ešte predtým, než sme nahrávali tento podcast, ste mi spomínali, že sa robí vyšetrenie nejaký test, neviem, ohľadom displázie.
1: Uh, u, u nás, konkrétne mm. na Slovensku, to máme rozdelené podľa veľkosti. Každá veľkosť má stanovené vyšetrenia, ktoré sú potrebné mm. na to, aby ten jedinec mohol byť zaradený do chovu. Pri menších veľkostiach, to sú toj trpazlý stredný, mm-hmm. tam sa vyžaduje vyšetrenie na luxáciu pately. Ľudovo povedané, či im tie kolenka vyskakujú alebo nie, hej, lebo veľakrát vidíte tých malých psov, jak si hopkajú raz na jednej, raz na druhej, noha, a ešte niektorým ľuďom to prípada rostomilé. Nie je to rostomila, je to chore. A pri väčších veľkostiach, čiže stredný pudel a veľký pudel, tam sa takisto požaduje vyšetrenie displazie bedrových klbov.
0: To je rozumné. Tak to poviem. Uh, super. Ja mám v podstate všetky otázky vyčerpané, ale v každom prípade na záver vždy zostáva jedna a to každý host môže dať nejakú radu, tip, myšlienku pre našich poslucháčov, možno pre ľudí, ktorí už majú doma pudla, alebo pre tých, ktorí ešte nad ním len rozmýšľajú, takže čo by to bolo z vašej strany?
1: Pudel je najlepší. <laughs> a je ako lentilky, jedna nestačí.
0: Najlepšie. Inak dobre sa cítia v spoločnosti? Určite Svo- Svojho druhu? Určite áno. Super. Takže jeden nikdy nestačí nezabúdať. Našim dnešným hostom alebo hostkou bola Lucia Sláveková. Ďakujem veľmi za veľmi dobré a zaujímavé informácie.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie.